0: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 9 Maret 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminat Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kunjungan wali kota ke Amerika Serikat tunggu verifikasi dan kepastian. Harga telur di pasaran naik 20 hingga 30 persen. Nilai IPA tidak baik juga dapat menjadi ilmuwan. Berita selengkapnya, pemerintah kota Taipei mengumumkan Walikota kota Taipei, Coenjo, akan mengunjungi Amerika Serikat pada bulan Maret ini. Walikota kota Ke... Dijadwalkan akan bertemu dengan dosen Universitas Columbia Divisi Asia Timur, Andrew Nathan, dan seorang politisi berdarah Taiwan, Amerika. Dirinya juga dikabarkan akan memberikan pidato di salah satu lembaga wadah pemikir Heritage Foundation. Namun demikian, perihal apakah sang wali kota akan berkunjung ke Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat masih belum dapat dipastikan. Wali kota Ke akan mengunjungi empat kota di Amerika Serikat pada tanggal 16 Maret 2019 hingga 20. 14 Maret 2019, meliputi New York, Washington, Atlanta, dan Boston. Selama di New York, kawinca akan mengadakan acara makan pagi bersama dengan salah satu dosen Universitas Columbia, divisi Asia Timur, yaitu Andrew Jonathan. Selain itu, ia juga akan mengadakan pertemuan dengan salah satu politisi berdarah Taiwan-Amerika. Wadi Kota Ke juga dijadwalkan akan mengunjungi ke Museum Peringatan Nasional 911 dan Museum Seni Kontemporer New York, serta akan mengadakan diskusi dengan siswa Taiwan yang tengah menempuh studi di sana. Di Washington, Kewenca juga akan mengunjungi Gedung Kapital dan memberikan pidato dalam bahasa Inggris di Heritage Foundation dengan tema Depression, Situation and Prospect for Taiwan. Untuk kawasan Atlanta, Wali ke akan hadir dalam resepsi peringatan ke-40 hubungan persahabatan antara kota Taipei dengan kota Atlanta. Selain itu, kawan juga akan melakukan tur kota dan menghadiri forum industri bioteknologi di Boston. Beberapa pertemuan telah direncanakan selama wali kota Taipei tersebut berada di Boston, meliputi pertemuan dengan wali kota Boston dan diskusi dengan wira usaha muda serta mahasiswa dari Massachusetts Institute of Technology. Saat ini, Wali Kota Taoyuan, Cheong wen Shan diketahui tengah berada di Amerika Serikat. Ia dikabarkan akan berkunjung ke Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri. Selain itu, Wali Kota Taoyuan juga akan bertemu dengan pejabat Departemen Pertahanan dan anggota Senat Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan agenda kunjungan Wali Kota Ke, masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Juru bicara Pemerintah Kota Taipei, Liu It-hing, mengemukakan jadwal kunjungan Wali Kota Ke masih menunggu kepastian dan verifikasi dari pihak terkait. Liu It-hing menambahkan, Jadwal perjalanan kewenca di Amerika Serikat seluruhnya diatur oleh perwakilan Republik Tiongkok di masing-masing kota Amerika Serikat. Pemerintah kota Taipei jelas akan menghormatinya. Pihak DGBAS pada hari Jumat tanggal 8 Maret mengumumkan indeks harga konsumen atau CPI untuk bulan Februari naik sebanyak 0,23 persen. Jika dikurangi dengan jumlah indeks untuk sayur dan buah serta sumber energi yang mana angka ini juga disebut sebagai CPI inti maka kenaikan mencapai 0,3 persen mana merupakan indeks CPI terendah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Meskipun pihak DGBAS menilai jika kondisi harga barang saat ini masih relatif hangat dan cukup stabil, namun masyarakat umum sangat merasakan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan khususnya untuk produk telur dan kertas tisu. Untuk produk telur kenaikan mencapai 20 hingga 30 persen, sementara untuk kertas tisu naik sebesar 10 hingga 20 persen, sementara harga kecap di pasaran naik sebesar 7,43 persen. DGBAS menganalisa jika harga telur yang naik dikarenakan pada tahun lalu, sempat tersebar isu rumor adanya kandungan dioksin dan fipronil yang melewati batas standar kesehatan, sehingga produk telur mengalami kenaikan harga hingga mencapai 30 hingga 40 persen. Namun kini, kondisi tersebut telah berangsur pulih kembali normal, harga juga terlihat mulai menurun. Sementara untuk masalah bencana banjir pada tanggal 23 Agustus tahun lalu, yang turut menyebabkan lebih dari 1,3 juta ayam petelur mati, turut memberikan dampak pengaruh terhadap jumlah produksi telur yang dapat disediakan di pasar. Penganalisa DGBS, Yuy Jensong, mengatakan masih ditambah lagi dengan kondisi musim dingin dan juga bertepatan dengan perayaan tahun baru Imlek, maka otomatis jumlah kebutuhan telur juga ikut meningkat sehingga jumlah pasokan tidak mampu memenuhi jumlah permintaan pasar. Dalam kondisi seperti demikian, di mana jumlah kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi, maka harga telur jelas akan mengalami kenaikan. Yuy song menyebutkan bahwa Dewan Pert Tanian juga telah menginfokan jika kedepannya akan berupaya menstabilkan jumlah produksi dan pemasaran. Diperkirakan harga telur juga akan kembali normal pada bulan Maret ini. Guna menghilangkan stigma pandangan yang konservatif akan gender dan teknologi, National Taiwan Science Education Center atau NTSEC pada hari Jumat tanggal 8 Maret menggelar pameran bertajuk Inovasi Gender dan Teknologi. Guna memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk mengenal lebih lanjut para ilmuwan wanita, mulai dari abad pertengahan hingga saat ini. Pengunjung cukup mengenakan perlengkapan VR, menyaksikan isi materi tugas yang dikerjakan oleh insinyur di masa lampau. Di dalam pameran juga digelar berbagai jenis permainan adu tangkas dan ujian tantangan, termasuk membuat sendiri alat kebutuhan medis, memindahkan ginjal batu manusia, membuat tandu penolong, belajar bagaimana caranya menggunakan kawat besi untuk menolong bayi atau binatang yang mungkin berada dalam kondisi terjepit. Pameran khusus ini memang sengaja digelar dengan harapan dapat memberikan harapan kepada mereka yang tidak memiliki nilai ilmu pengetahuan alam atau IPA yang baik khususnya bagi para kaum perempuan juga memiliki kesempatan untuk belajar praktek dan siapa tahu memancing bakat yang terpendam sebagai seorang ilmuwan Kepala NTSSC, Chen Xueyi mengatakan selain ilmuwan Maria Curie apakah masih ada yang mengetahui ilmuwan yang lainnya? Apakah ada ilmuwan wanita yang berjasa besar di dunia? Atau insinyur? Atau penemu? Pihak NTSSC menggelar pameran Menata Dunia Kita, Inovasi Gender dan Teknologi untuk memperkenalkan para ilmuwan wanita mulai dari abad pertengahan pertumbuhan kebudayaan dan seni abad pencerahan hingga era abad ke-20 termasuk diantaranya Julia Morgan, insinyur wanita pertama dari Amerika untuk bidang teknik sipil ia sendiri telah mendesain lebih dari 700 gedung bangunan pihak NTSC menggunakan video untuk memperkenalkan kepada para pengunjung tentang peluru signal, wiper air pada mobil kaca pembesar untuk menyelam di mana semuanya adalah hasil temuan ...para ilmuwan wanita. Dalam lokasi pameran juga tersedia kacamata VR atau virtual reality... Di mana para pengunjung dapat mengenakannya untuk bisa langsung melihat Augusta Ada King-Noel, penulis program komputer pertama di dunia, yang mampu membawa pengunjung untuk kembali ke era abad ke-19, sembali belajar tata kode penulisan program komputer. Penanggung jawab pameran, Nissan menjelaskan bahwa banyak yang memiliki nilai matematika, fisika yang kurang baik, namun hal tersebut bisa saja hanya karena memang nilai ujiannya semata yang tidak baik dan belum tentu tidak memiliki bakat dalam berhitung yang mana mungkin bisa menggunakan metode berbeda dalam mempelajarinya. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini juga digelar beberapa kelas pembelajaran dan juga permainan uji coba kemampuan, diantaranya cara menyelesaikan proses operasi yang memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk belajar cara operasi. Dalam ruangan tersedia gunting, sumpit, tusuk gigi, Plakban, magnet, dan tanah kemudian menggunakan berbagai benda yang disediakan tersebut untuk membuat alat pembantu operasi medis, belajar cara memotong tumor otak, batu ginjal, tulang retak, hingga cara memperbaiki susunan struktur paru-paru. Di kelas lainnya adalah kelas untuk pemberian bantuan pertolongan pertama dalam kecelakaan saat terjadi bencana gempa, merakit tandu, menggunakan kawat besi untuk menyongkel bayi atau binatang peliharaan yang berada dalam kondisi terjepit. Adapun pameran ini yang akan dilangsungkan selama 8 bulan ke depan hingga tanggal 24 November. Pihak NTSSC mengharapkan lebih banyak lagi pengunjung yang datang bereksplorasi dan belajar mencoba untuk meninggalkan stigma pandangan yang konservatif khususnya dalam hal gender dan hubungannya dengan bakat kemampuan teknologi atau pekerjaan yang kreatif dan inovatif. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawin Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Tahun ini, tanggal 8 Maret adalah hari perempuan sedunia. Yayasan Wanita Modern pada hari Jumat tanggal 8 Maret kemarin mengumumkan sebuah hasil jejak pendapat. Tertera 85 masyarakat beranggapan bahwa kesetaraan gender antara kaum pria dan wanita adalah hal yang diperlukan. Namun jika bertanya lebih lanjut berkenaan dengan masalah gaji yang diterima oleh kaum pria, apakah lebih tinggi dibandingkan dengan dengan kaum perempuan termasuk dalam hak kuasa, masyarakat yang tidak sependapat dengan pernyataan demikian terlihat turun hingga 70%. Dari sini dapat terlihat adanya kerancuan dalam hati masyarakat pada umumnya tentang masalah hak kesetaraan gender. Dalam jajak pendapat juga disebutkan jika ada 40 masyarakat yang puas akan kinerja dan program pemerintah berkenan dengan pengusungan topik kesetaraan gender. Namun ada sebanyak 32 persen yang menyatakan masih tidak puas. Pihak Yayasan Wanita Modern berpendapat masih ada ruang untuk berkembang dalam hal pengusungan program terkait. Yayasan Wanita Modern melakukan jajak pendapat tersebut dengan mengambil sampel contoh dari masyarakat dalam negeri yang berusia di atas 20 tahun. Dari jajak pendapat terlihat ada sebanyak 8. 75 persen berpendapat jika hak yang diperoleh kaum pria sama dengan hak yang diperoleh kaum perempuan. Ada sebanyak 77 persen yang tidak setuju jika upah gaji kaum pria lebih tinggi dari kaum perempuan. Sementara ada sebanyak 75 persen yang tidak menyetujui jika kaum pria sewajarnya mendapatkan kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Dan ada sebanyak 70 masyarakat yang tidak merasa jika kaum pria lebih cocok menjadi seorang pemimpin dibandingkan dengan kaum perempuan. Chairperson dari Yayasan Wanita Modern Tinapan menyebutkan, pada umumnya dapat terlihat jika mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang standar terhadap masalah kestaraan gender. Namun jika menganalisa lebih mendalam dapat ditemukan jika masih banyak terjadi hal yang rancu dalam melihat hal ini, bahkan masih ada 20 masyarakat yang berpendapat jika kaum pria lebih cocok menjadi seorang pemimpin dibandingkan dengan kaum wanita, serta sewajarnya mendapatkan ubah gaji yang lebih tinggi. Tinapan mengatakan pandangan subjektif seperti demikian jika dibandingkan dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan, maka saya pikir untuk hal ini, kita sebenarnya masih memiliki ruang untuk melakukan perbaikan namun kami merasa kondisi yang ada saat ini memang masih terdapat jeda yang cukup besar. Dari cejak pendapat ditemukan ada 13% masyarakat yang berpendapat jika dirinya sempat mendapatkan perlakuan yang tidak adil saat berada dalam ruang lingkup pekerjaan hal ini disebabkan karena perbedaan upah gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan, hal kedua yang juga kerap ditemukan adanya diskriminasi terhadap masalah gender adalah dalam masalah promosi naik jabatan dan yang ketiga adalah misi dari pekerjaan yang diserah terimakan dari atasan kepada karyawan. Jika melihat secara keseluruhan reaksi masyarakat terhadap kinerja program kerja yang dilakukan oleh pemerintah ada 40 persen yang menyatakan puas, ada 32 persen yang menyatakan tidak puas, dan ada 28 persen yang tidak memberikan jawaban. Yayasan Wanita Modern menjelaskan jika jajak pendapat tersebut dilakukan pada akhir bulan Januari dengan mengikutsertakan sebanyak tujuh puluh koresponden, persentase kepercayaan mencapai 95 persen, dan indeks kesalahan mencapai tiga persen. <Dosain Collean> Perkiraan cuaca untuk tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan wilayah utara hujan curah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 16 hingga 18 derajat celcius wilayah sentral hujan curah hujan 70 hingga 80 persen, suhu 18 hingga 24 derajat celcius wilayah timur hujan curah hujan 50 hingga 60 persen, suhu 18 hingga 26 derajat celcius, wilayah selatan hujan curah hujan 50 hingga 60 persen suhu 20 hingga 29 derajat celcius, dan wilayah luar pulau hujan curah hujan 20 hingga 70%, suhu 10 hingga 22 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya adalah Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 9 Maret 2019 Untuk nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,89 Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 461,87 Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.285,6 Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI
1: Selama bersua kembali di Radio Taiwan Internasional, selama bergabung di acara Taiwan Dewasa ini, Amina Chandra tetap setia akan berbagi informasi-informasi yang hangat dibicarakan di Taiwan, informasi yang sangat menarik perhatian bagi masyarakat Taiwan sendiri. Semoga saja informasi yang dibagikan di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bagi setiap negara dan pemerintah yang juga terus mendidik agar generasi mudanya mendapatkan lingkungan tumbuh kembang dan lingkungan untuk meniti kalir dapat berjalan dengan baik karena mereka adalah kelompok masyarakat yang produktif yang dapat membangun bangsa dan negara. Bagaimana dengan Taiwan sendiri? Apakah masyarakat generasi muda Taiwan mereka bahagia. Dan ada juga yang memberikan kritikan bahwa sebagian besar masyarakat generasi muda Taiwan yang tidak menginginkan bekerja, tidak uh, ulet dalam bekerja dan hanya ingin mendapatkan uang saja atau ingin meminta uang saja dan sehingga mereka mengelompokkan atau menjuluki sebagai Chao Mei Chu, mungkin teman-teman juga sering ya mendengar Chao Mei Chu. Chao Mei adalah stroberi, stroberi yang kelihatannya empuk, manis, wangi, namun sangat ada lunak atau lembek ya. Artinya tidak tegar ya. Chao Mei Chu adalah kelompok yang begitu mudah rapuh. Termasuk juga masyarakat Taiwan saat ini Di tengah kondisi ekonomi sedang melesu di bawah banyak tekanan ekonomi Dan ditambah lagi uh, Untuk masa jam kerja yang cukup panjang Kemudian uh, gaji rendah Pendapatannya rendah Dan harga rumah yang cukup tinggi Sehingga mereka tidak memiliki rumah pribadi Harus menyewa Setelah mendapatkan gaji Gaji hanya membayar sewa rumah Dan biaya hidup Kemudian mereka sudah tidak bisa menyisihkan gaji Sebagian gaji untuk ditabung Jadi setiap bulannya sudah habis ya gaji pendapatannya Yang disebut yue kuang chu, Yaitu setiap bulannya habis uang gaji pendapatannya Nah dan ada yang menyebutkannya Jika bagi generasi muda yang masa jam kerjanya panjang gaji rendah Dan karena biaya rumah tinggi sehingga tidak memiliki rumah ya tidak mampu kredit rumah sehingga disebut dengan chauméchu atau kelompok stroberi ya namun sebenarnya juga ada sekelompok orang di mana mereka itu tidak Berupaya untuk mandiri mencari pekerjaan sendiri Malah setiap harinya hanya mengeluarkan tangannya Untuk meminta uang dari saudara-saudaranya Dari orang tuanya Yang disebut sebagai Chao Mei Chu Atau kelompok strawberry Dianggap mereka begitu lemah tidak punya daya juang Dan hanya berharap orang memberikan uh, uang Atau menghidupi atau membiayainya saja Nah tentu saja uh, untuk... Uh julukan demikian, para netizen juga sangat setuju sekali ya bukan karena mereka yang sudah bekerja keras, karena mungkin saja ya, masih belum beruntung keberuntungan belum ada di pihaknya kemudian jam kerja panjang gaji rendah, belum memiliki rumah namun mereka tetap adalah pekerja ulada, masih berkeinginan untuk berjuang dan bekerja tidak termasuk kelompok stroberi ya. yang termasuk kelompok stroberi adalah mereka tidak berusaha atau tidak pernah mencoba dan merasa karena kondisi ekonomi yang begitu susah membuat mereka juga susah untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan sehingga menyerah begitu saja. Nah, itulah yang dikenal dengan Chao Meizu, di mana Pukung Cuo tidak bekerja. Se-siang-bi-ren, ren hanya meminta uang dengan orang lain Nah, kondisi demikian yang dikenal dengan Cao Meizu atau kelompok Strawberry. Dan apakah benar masyarakat Taiwan seperti demikian? Nah, ada juga yang mengatakan bahwa saat ini Memang banyak juga atau ada saja generasi muda Yang beranggapan bahwa karena pertumbuhan ekonomi yang melesu Kemudian juga... Uh, meniadakan atau mengurangi ambisi dari generasi muda sehingga banyak sekali probabilitas bagi para generasi muda menyerah atau putus asa begitu saja untuk berkembang meniti kalir mereka dan mereka beranggapan jika mereka bekerja keras karena juga tidak bisa mendapatkan promosi atau tidak bisa mendapatkan kenaikan gaji hanya begitu-begitu saja apapun upayanya atau seberat apapun sekeras apapun usahanya maka akan sia-sia Ya, hal demikian membuat masyarakat generasi muda saat ini gampang putus asa, kemudian berdasarkan informasi dari pendataan Kementerian Perekonomian yang menyampaikan untuk. Ke industri di sektor kreatif dalam waktu lima tahun ini juga akan mengalami penurunan drastis mencapai 99 persen sehingga banyak sekali generasi muda yang tidak lagi berani untuk berwirausaha dan mereka lebih cenderung hanya berinvestasi ke properti Dana untuk pekerjaan mereka juga sudah tidak lagi mengharapkan promosi naik pangkat ataupun untuk um untuk mencoba melakukan bisnis itu akan susah sekali ya Membuat mereka uh, sulit sekali untuk memberanikan diri Mencoba untuk berwira usaha Sementara jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu di Jepang Di tahun 1990 karena tingkat ekonominya yang sudah mencapai puncaknya dan mulai menurun Membuat dalam waktu berkisar 20 tahun ini ya Perekonomian yang terus merosot, sehingga dalam komunitas sosialnya terdapat. Uh yang disebut dengan herbivora men dan juga kelompok NIIT atau kelompok NIDA Nah kita akan melihat apakah kelompok itu bagaimana dengan kondisi di Taiwan sendiri Apakah ada kemungkinan untuk pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan yang di Taiwan Juga bisa mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan Akan kita bahas untuk setelah selingan lagu berikut ini Bersama dengan Taiwan Dewasa ini Dan kembali kita dengan topik pembahasan kita Adanya kelompok-kelompok baru yang muncul di Jepang Semenjak tahun 1990 Perekonomian Jepang yang terus merosot Dan selama berjalan 20 tahun ini Dalam komunitas sosialnya muncul yang disebut dengan Herbivora Men Atau yang dikenal dengan Shoshoku Dansi Dan juga kelompok Nida apa Kelompok tersebut dan untuk jelasnya akan Amina uh, jabarkan ya satu per satu. Nah asal usul dari yang disebut dengan kelompok herbivora men untuk bahasa Jepang adalah sosoku dansi Sosoku dansi muncul di sekitar tahun 2008 yang artinya adalah herbivora dan dansi dansi artinya adalah laki-laki atau pria pria herbivora. Nah mengapa dikatakan Demikian untuk definisi dari sosok kudansi, laki-laki yang dianggap tidak jantan tetapi baik hati hanya kurang pandai dalam bergaul atau kurang pandai dalam percintaan dan mereka juga menghindar dilukai maupun melukai perempuan nah, dan kejadian ini timbul semenjak di tahun 2008 karena mungkin mereka merasa bahwa untuk berjuang dalam kehidupan sendiri saja sudah susah ya, membiayai ...sendiri saja sudah susah bagaimana untuk mencari pacar atau mempersunting istri... Dan masih ada kelompok yang disebut dengan NIEA, N -E, e T, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah not in education, employment or training. Jadi tidak dalam pendidikan, tidak sekolah, tidak bekerja atau pengangguran, dan tidak dalam pelatihan. Dimana untuk singkatan ini pertama kali diadopsi oleh Inggris, kemudian untuk penggunaannya tersebar luas ke negara Jepang, Korea Selatan, Amerika. Serikat Serikat bahkan di Taiwan. Dan tentu saja untuk kriteria dari NEET ini setiap negara juga berbeda-beda ya. Contohnya di Inggris usia antara 16 hingga 24 tahun yang termasuk usia wajib sekolah namun mereka tidak dalam pendidikan atau tidak sekolah dan sering menjadi fokus adalah usia antara 16 hingga 18 tahun. Sementara untuk di Jepang adalah berusia 15 tahun hingga 34 tahun tidak bekerja tidak sekolah atau juga tidak dalam pelatihan dana atau juga tidak dalam pencarian pekerjaan sehingga dianggap sebagai orang yang menganggur tentu saja untuk kategori needs setiap negara juga agak berbeda-beda ya dan inilah yang membuat bahwa generasi muda uh, memiliki sebuah kelompok sendiri Atau nama julukan sendiri Seperti di Taiwan yang disebut dengan kelompok Chao Meizu Adalah masyarakat yang begitu lemah Dan mereka begitu rapuh melihat karena uh, di luar Susah sekali untuk berjuang mendapatkan pekerjaan Sehingga mereka lebih cenderung untuk uh, meminta uang dengan orang tua mereka Dengan demikian Tentu saja juga akan kita lihat ya Bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri ya Apakah bagi generasi muda yang baru saja lulus dari sekolah mereka baik di SMK, sekolah kejuruan atau juga universitas ya Apakah dengan mudah mereka bisa mendapatkan pekerjaan? Di sisi lainnya dari pihak produsen yang mengeluhkan sulit untuk mendapatkan SDM Bagaimana dengan kondisi Taiwan dan apakah generasi muda yang memilah milih pekerjaan atau memang pekerjaan yang ditawarkan itu tidak sesuai akan kita lanjutkan pembahasan dalam acara Taiwan Dewasa ini. Dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali di Pekam yang datang. Zaijian, sampai jumpa, bye-bye.
2: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
3: Susanti. Lebih sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Mencari asal-usul ya apa yang terjadi event-event yang penting. Teman-teman pendengar, -teman kemarin Jumat 8 Maret 2019 adalah... Hari Perempuan Dunia, Hari Perempuan Internasional di Taiwan dipanggil Sanpafunije. <SILENCIO> Tahukah Anda Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan pada tanggal 28 Februari tahun 1999 di kota New York, Amerika Serikat, diselenggarakan oleh Partai Sosialis Amerika Serikat. Demonstrasi pada tanggal 8 Maret tahun 1917 yang digeraki para perempuan di Petrograd memicu terjadinya revolusi Rusia. Hari Perempuan Internasional secara resmi dijadikan sebagai Hari Libur Nasional di Soviet Rusia tahun 1917 dan dirayakan secara luas di negara-negara sosialis maupun komunis. Pada tahun 1977, Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh PBB yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia Sebuah cerita beredar di lingkaran internal pada kolomnis Perancis bahwa ada seorang perempuan dari buruh pabrik tekstil melakukan demonstrasi pada tanggal 8 Maret tahun 1857 di New York Demonstrasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melawan penindasan dan gaji buruh yang rendah pada saat itu Tetapi demonstrasi tersebut dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian setempat Kemudian pada tanggal 8 Maret tahun 1907 Hari Perempuan Internasional diresmikan sebagai peringatan terhadap kasus yang terjadi 50 tahun yang lalu Tema Kaplan berpendapat Peristiwa tersebut tidak pernah terjadi, tetapi banyak orang Eropa percaya bahwa tanggal 8 Maret tahun 1977 itu merupakan awal dari terbentuknya Hari Perempuan Internasional. Sanpa Funicie, bahasa Inggrisnya International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia, diperingati tanggal 8 Maret merupakan bentuk perayaan pencapaian perempuan di berbagai bidang baik bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik Kehadiran Hari Perempuan Sedunia bergaung sejak awal tahun 1990-an. Pada tahun 1988, perempuan-perempuan bersuara atas penindasan dari ketidaksetaraan di banyak bidang kehidupan. Di tahun yang sama pula, sekitar 15.000 wanita di New York City. Amerika menuntut waktu kerja yang lebih pendek, hak upah yang lebih tinggi serta hak suara yang lebih baik untuk kaum wanita Kemudian di tahun 1910, sebuah konferensi internasional perempuan bekerja diadakan di Copenhagen, Denmark Dalam konferensi tersebut, Clara Zetkins dari Partai Sosial Demokratis Jerman mengajukan gagasan adanya Hari Perempuan Sedunia dia mengusulkan setiap tahun di masing-masing negara Harus ada peringatan hari untuk mengkampanyekan suara perempuan Sebagian perempuan yang ikut konferensi itu setuju dengan saran Zetkin itu Berdasarkan kesepakatan di Copenhagen Denmark itu Beberapa negara pada tahun 1911 memperingati hari perempuan sedunia Yakni di Austria, Denmark, Jerman dan Swiss pada tanggal 19 Maret Lebih dari sejuta wanita turun ke jalan Untuk mengkampanyekan hak-hak wanita Mulai dari hak wanita untuk bekerja Hak memilih Hak mendapatkan pelatihan Hak bekerja di kantor publik Serta mengakhiri diskriminasi Hari Perempuan Sedunia merupakan usaha kolektif dari orang-orang yang peduli hak asasi manusia. Perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender merupakan usaha kolektif dari semua orang yang peduli terhadap hak asasi manusia. Jadi, hari perempuan sedunia digagas sebagai persatuan, perayaan, refleksi, advokasi, hal yang telah mampu dicapai kaum wanita. Ya teman-teman pendengar, begitulah tadi tentang asal usul Hari Perempuan Internasional Sanpan Funicie. Teman-teman pernah anda mendengar sempua atau mandarinya suanpan? Merupakan alat yang digunakan untuk menghitung sejak zaman dulu di negeri Tiongkok. Bahan dasar dari pembuatan sempua ini, suanpan ini adalah bilah bambu yang digunakan untuk menghitung setelah itu menjadi dasar penciptaan alat yang bernama swanpan sempua sejak 600 tahun sebelum masehi telah ditemukan alat yang digunakan untuk menghitung yang disebut swanpan dengan menggunakan 10 butir mutiara yang diuntai menjadi satu dalam figura Teman-teman pada saat dinasti Ming yaitu Ming Tai ini tidak hanya untuk perhitungan menambah, mengurangi dan membagi, tapi bisa juga untuk menghitung luas lahan dan menghitung ukuran segala jenis benda. Konon dahulu di zaman kerajaan ada seorang yang ahli dalam menghitung keuangan, Quaiji bernama Li So yang menciptakan cara menghitung. Setelah itu cara menghitung semakin berkembang dan seluruh rakyat di Tiongkok menggunakannya. Berawal dari penggunaan yang dinamakan Jason Qisi yaitu tali yang dibuat simpul menjadi tanda hitung. Ukiran kayu sebagai nawar hitungan yang menjadi solusi untuk perhitungan sehari-hari. Pada suatu hari Li Shou melakukan pendakian gunung dan menemukan sebuah pohon tau Yaitu san tao, Pohon san tao. Liso menaiki pohon tersebut Lalu memakan buahnya Yang mempunyai rasa asam Setelah makan perutnya terasa kembung Dan akhirnya Liso tidak berani makan lagi Dan pada saat istirahat Liso melihat biji buah tau yang bagus Kemudian memungutnya Lalu dihitung dengan jumlah 20 buah Perhitungan ini dapat digunakan untuk diberikan kepada orang yang berburu. Berapa banyak hewan yang diburu, berapa banyak pula jumlah biji buah tau yang diberikan. Setelah itu Liso kembali ke istana memberitahukan ide ini kepada sang raja dan memerintahkan seluruh laporan keuangan istana harus diurus oleh Liso. Liso kemudian membuat cara perhitungan menggunakan buah yang lainnya juga misalnya buah sanca untuk perhitungan jumlah kambing buah lizi untuk perhitungan jumlah babi hutan dan buah tau untuk perhitungan jumlah hewan yang bisa terbang buah pepaya untuk perhitungan jumlah harimau dan lain-lain
4: yang bing-geng-jing-cai, 闪闪不息的关怀
1: Semuanya, mi hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: keuangan di zaman Ming bernama Li Shou membuat cara perhitungan menggunakan buah yang berbagai macam misalnya buah sanca untuk perhitungan jumlah kambing, buah liche untuk perhitungan jumlah babi hutan, buah tao. Untuk perhitungan jumlah hewan yang bisa terbang dan lain sebagainya Satu jenis buah mewakili perhitungan satu jenis hewan untuk perhitungan keuangannya Dan kondisi buah ini tidak dapat bertahan lama Akhirnya buah yang digunakan untuk mewakili perhitungan ini berubah warna membusuk Sehingga membuat perhitungan keuangan menjadi kacau balau Adanya kejadian ini Liso kembali mencari akal menemukan cara baru Mengumpulkan batu-batu kecil yang berwarna-warni Dengan alasan bahwa batu tidak akan pernah membusuk Batu ditempatkan dalam piring supaya bisa dilihat Suatu ketika Ketika ia sedang keluar, piri yang berisi batu tersebut dimainkan oleh anak Liso, akhirnya pecah berantakan. Laporan keuangan pun menjadi kacau kembali. Atas saran dari istri Liso, batu tersebut dilubangi dan diuntai menjadi satu. Dengan perhitungan 10 atau 100, di antara batu tersebut dimasukkan satu batu dengan warna lain. Lama-kelamaan perhitungan ini pun mengalami keterbatasan dengan jumlah batu. Suatu ketika Liso melakukan perjalanan ke gunung dan menemukan buah Hong li zhi. Karena buah ini menarik, ia berniat menggunakan buah ini menjadi alat untuk berhitung. Di saat yang bersamaan ada tiga orang pejabat kerajaan melakukan perjalanan ke gunung, yaitu masing-masing Cipo, -masing Feng Hou dan Limu, dan melihat di tangan Liso ada buah Hong li yang indah. Lalu Fenghou bertanya kepada Lisou untuk apa buah itu. Setelah diceritakan oleh Lisou, Fenghou memberikan saran bahwa untuk perhitungan tidak usah menggunakan banyak buah, tapi dengan menggunakan 100 buah yang mewakili puluhan ratusan ribuan dan ratusan ribu. Dengan menggunakan 10 buah setiap tusuk dan ada 10 tusuk untayan batu untuk perhitungan. Contohnya pada hari itu berburu rusa sebanyak lima ekor, maka buah yang dipasang adalah lima buah. Keesokan harinya berburu enam ekor, maka menjadi 11 rusa. Untuk perhitungannya adalah ditambah satu tusuk untayan lagi dengan satu buah di untayan kedua dan begitu seterusnya. Akhirnya Liso pun mengerti dan menyempurnakan sistem perhitungan ini yang akhirnya dinamakan suanpan sempua. Akhirnya berkembang sampai sekarang yang sudah modern dan digunakan untuk pembelajaran anak di sekolah. Bantuan pendengar sekian mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama. Chaichin
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop dan selama beberapa hari ini Taiwan selalu diselimuti oleh hujan yang terus-menerus dan cuaca agak sedikit dingin nih jadi bagi para pendengar atau mungkin bagi Anda yang tengah berada di Taiwan untuk tetap selalu menjaga kehangatan tubuh karena dalam minggu depan juga dikabarkan akan ada hawa dingin yang akan kembali menyelamatkan rang Taiwan dan nah, Yunus berharap semoga hawa dingin ini akan cepat berakhir dan semoga saja kita akan memasuki musim panas ya sebentar lagi ya sekitar dua bulanan dan semoga saja hawa dingin ini akan cepat berakhir tentunya. Dan seperti biasa di pekan kedua di setiap bulannya MPop akan hadir untuk memberikan sebuah profil salah seorang penyanyi dalam belantika dunia musik Mandarin dan ada siapa di pekan ini telah Yunus pilihkan salah satu seorang profil penyanyi dalam dunia dunia musik Mandarin yang cukup terkenal dan hingga hari ini namanya juga masih sering didengar ya yaitu adalah Su Yong Kang atau dikenal dalam nama bahasa Inggrisnya yaitu adalah William So penyanyi yang lahir pada tahun 1967 tepat pada tanggal 24 September ini merupakan penyanyi yang berasal dari Hong Kong William So merupakan salah seorang penyanyi lawas ya ia cukup beberapa kali itu menyanyikan lagu yang sangat Hari ini itu sering sekali terdengar ya di kuping-kuping Mungkin generasi sebelum Yunus begitu ya Pasti sudah tak asing lagi dengan beberapa lagu hits dari Su Yong Kang atau William So. William Soe lahir dalam keluarga sederhana di Hong Kong dan ketika ia duduk di bangku sekolah dasar tingkat 5 ia pun mulai belajar ilmu bela diri yaitu taekwondo dirinya dikarenakan pernah terlibat dalam perkelahian sehingga terpaksa harus tinggal kelas selama satu tahun dan saat menginjak bangku sekolah menengah pertama ia pun mulai berahli hobi dari bela diri untuk belajar musik William So pun keluar dari grup taekwondo dengan alasan bahwa diri tidak terlalu menyukai bau keringat saat berolahraga Dan ketika di bangku sekolah, William Soe terkenal cukup mahir dalam mata pelajaran ilmu sosial Namun demikian, ia mengaku sering kelabakan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bagaimana dengan kelanjutan kisah dari seorang William So? Jangan kemana-mana para pendengar karena Yunus akan hadir kembali. Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini, lagu persembahan dari William So dengan judul Ennandren Pukai Rang Liu Lei, yang artinya adalah seorang laki-laki tidak akan membiarkan seorang wanita menitikkan air matanya.
4: 你说你害怕在爱中迷途，舍不得你哭。如果是我让你觉得无助，让我告诉你，我对这一切有多在乎。如何证明我深情的吻？ 才能呵护你脆弱的灵魂。我愿用生命阻挡任何能伤害你的人。就算被冷落，就算犯错，我都不走。放弃所有，男人不该让女人流泪，至少我尽力而为。哦，相信我，别再闪躲，我愿陪你直到最后。男人不该让女人流泪，至少我尽力而为。相信我。就算被冷落 笑我尽力而为，相信我。
2: Ya demikianlah lagu yang berjudul Nanren Pukai Langdiren Leo Lei Persembahan dari William So atau Su Yong Kang Yang dikenal dengan nama yaitu adalah William So Dan Yunus akan lanjutkan lagi yaitu perihal mengenai profil singkat dari seorang William So Di usia belianya, William So gemar sekali menghafal beberapa lagu Jepang Dengan dahli ingin memperdalam bahasa Jepangnya ia pun memiliki impian untuk melanjutkan studi perguruan tingginya di Jepang dengan mengambil jurusan desain Namun siapa sangka di usianya yang menginjak 16 tahun, William Sobri berniat untuk memperdalam ilmu musiknya Pada tahun 1985, ia pun mengikuti ajang pencari bakat di Hong Kong dan ternyata berhasil memenangkan juara kedua Dari sinilah karir seorang William So di dunia musik dimulai Hingga hari ini, William So telah berhasil menelurkan belasan album yang cukup terkenal, dan untuk album pertamanya sendiri ini dirilis di tahun 1989 setelah 4 tahun ia menandatangani perjanjian kerjasama dengan salah satu label rekaman dalam dunia musik Mandarin. Karir musik seorang William So dalam dunia entertain ternyata tidak dapat berjalan dengan mulus. Di tahun 2002, dia sempat ditahan oleh kepolisian Taipei dikarenakan ia diduga menyisap narkoba bersama dengan seorang artis perempuan Taiwan dan dia pun harus dipenjara berdasarkan hukuman Taiwan. 19 hari kemudian setelah penangkapannya, di saat itu yaitu adalah Liu Shoulin menjabat sebagai wakil presiden Taiwan juga mengunjunginya. Peristiwa dari Taiwan tersebut membuat seorang William So kapok dan tidak ingin lagi menyentuh narkoba. Di tahun 2004, William So memutuskan untuk mengembangkan karirnya hingga ke daratan Tiongkok. Ya teman-teman, karena kan waktu juga semakin menipis, maka Seynus Henry dalam ruangan mandarin pop kita harus undur diri dulu. Semoga tema yang saya bawa di hari ini dapat membuat Anda sedikit mengenal beberapa artis atau penyanyi dalam dunia musik mandarin. Dukung dan terus dengarkan acara dari RTSI karena kami akan terus menghadirkan beberapa informasi yang update baik itu dari Taiwan, dari Indonesia ataupun dari dunia internasional. Seno Sendri pamit dulu dan kita berjumpa lagi di pekan depan dalam acara dan di hari yang sama. Seno Sendri pamit dulu, bye
4: bye. 却对错意不再重要只自私让爱变成煎熬
0: Kritik dan saran silahkan kirimkan email anda ke rtsi at rtsi@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanpa Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.